0: 听众朋友好，在今天的节目中，我们继续来邀访现在在非洲加纳宣教的邱凯平宣教士。今天呃，凯平宣教士呢，跟我们谈的主题就是宣教。那么他先谈到了他在瓦邦的这些年间啊、呃，每一年他都去瓦邦来看看那边的可爱的孩子们。那么瓦邦的宣教也可以说是奠定了他呃宣教人生的基础啊。凯平宣教士在瓦邦发现孩子们真的可爱，而孩子们呢也是全心的爱他。因此他发现宣教并不是一个单向的付出跟帮助，而是一个双向的互动。也就是说，当他去爱这些宣教地的百姓的时候，这些百姓也是会回馈他真诚的爱。所以他回到了美国以后，他就开始主动学习了。这真的是非常宝贵的呃一个改变哦。那么在第二段的访谈之中呢，呃，凯平宣教士要跟我们来介绍在加纳的宣教。加纳的宣教跟一般的传统宣教又不一样哦。那然后呢，还有在这个节目之中也跟我们呃分享了他需要带导的事项。现在就让我们一块儿来收听邱凯平宣教士的。宣教人生，分分秒秒守护尘世心灵。夏音广播电台 FNTY
1: 。
0: 那您啊，这个足迹真的是跨过了亚洲、北美跟非洲。好不好？请您来谈一谈您所走过、您看过、您接触过、服侍过的这个宣教之旅。
1: 嗯，我想其实在我还没有离开台湾之前，因为爸爸是牧师，而且他那个时候也是在学员传道会是童工啊、呃，而且我们在台湾的教会就是美国宣教士他他们开始的一个教会，所以我觉得从小就已经耳濡目染。就听到了一些不同国家，或是不同的人去到一些不同的国家，所以我觉得就是我父母亲从小就给我有一个像这样子的一个概念吧，就宣教的概念。真的，我父母亲给我影响蛮大的，尤其是我第一次去缅甸的佤邦，那时候我们在美国啊、呃、邀请了王继雄宣教士夫妇在我们教会分享。我自己没有印象，但是我那那个时候，我一个好朋友呢，他就去了瓦邦。那第二年他要去的时候呢，我妈妈就跟我说：“哎，你不是要全职，你要做宣教士吗？那你就跟朋友一起去瓦邦去短宣看看嘛。”嗯，所以我就等于算是这样子，就开始了我第一次的呃宣教的旅程。呃、是啊。去佤邦是1994年的，那时候是圣诞节吧，第一次去了就去了大概三个半月，<笑>那次给我的印象非常深刻，因为在那个时候泰缅边界是处在一个蛮紧张的一个情况，所以我们那时候上山啊、呃、不能坐车，就是要。爬山爬上去，还好有人帮忙背东西，但是也我记得印象里面大概爬了大概两个钟头、三个钟头这样子，而且是晚上啊。嗯、然后在那段时间，嗯,嗯，学校大概有将近七八百个学生吧，然后从可能六七岁一直到十七八岁都有。嗯，那那时候边界很紧张，所以他们需要一个月大概有一。呃，五天的时间下山到泰国去背一些油啊、米啊这些他们学校需要的东西，所以那一段时间其实是非常的辛苦。但是呢，我就发现，在山上的孩子，他们不像好像我从小到大有这么多的资源，有这么多的玩具啊，有这么多的呃好吃的啊什么的。但是我觉得他们的生活非常的开心。而且在山上那段时间，我发现我就是真正的关心他们，他们就也真的就是真心的关心我、爱我这样子。所以我觉得，我常常觉得宣教不是单方面，好像我们去那边帮助一些人，而是啊、呃，常常我们自己也得到帮助，是所以那次给我印象很深。后来我回去了。九四年、九五年、九六年、九七年、九八、九九就没有去，但两千年啊，后来我最后一次呃回去了一年的时间，所以在那边给我很大的学习，很多很多不同方面的学习，对宣教、对人生，等于说也在那段时间，我自己发现，就是我因为在学校教书嘛，呃，如果我自己有多少的知识，那我就。才能够把这些知识交给这些孩子。我回到美国之后，以前可能比较被动吧，就是父母亲要我读书啊什么的。但那个之后，我就比较开始主动自己来学习，而且在那段时间，就是也发现我圣经知识真的很缺乏，所以才会后来就决定去读神学院。那段时间，我觉得尤其看到那种生命影影响生命的重要。啊，因为跟啊王继雄王老师跟他的太太，就看到他们两个人是一个很恩爱的夫妇，然后他们对待孩子、对待啊当地人的那种尊重，给我蛮大的印象跟影响。另外一个阶段给我蛮大的，就是说对这个国度宣教的认识或接触啊，就是在新加坡的那段时间。因为神学院里面有从韩国、从缅甸、从呃印尼、印度不同国家到那边去读书学习的一些学生。我第一次接触到真正的认识一个非洲人，是一个奈及利亚的一个弟兄呀。所以在那样子的一个环境里面，呃，尤其是我那次第一次接触这个奈及利亚的弟兄，我就发现我对非洲。认识不多，而且蛮有偏见
0: ，是<笑>因
1: 为我跟他出去吃饭，然后那时候告诉我他大学毕业，本来想去美国读医学院，我就蛮惊讶，然后就发现自己真的是对非洲有歧视。<笑>但是也许跟神预备我吧，嗯、因为后来有认识不同的有两个家庭，他们也到神学院来读书，<是>有一个也是奈吉利亚，然后另外一个是东非的一一家人，<是>啊，所以在那段时间，我觉得就是我在瓦邦的那段时间，我其实那时候就想说，我就准备回到瓦邦，过我的一生就死在那里的那种感觉
0: 。哇，是。嗯
1: ，但是在新加坡读神学院的时候，呃，有机会到到印尼短宣，然后那时候给我发现有一个冲击，就是，诶，我在印尼我也很能够适应那里的生活啊、食物啊、语言啊，嗯，啊，所以，我一个好朋友就挑战我，就是说，你对缅甸佤邦是有真正的一个特别的护照跟负担吗？呀，所以在那段时间我就。对神敞开吧，就是说神，如果你要呼召我去任何世界的任何的地方，我都愿
0: 意去。回过头来，在美国的这一段，嗯、你在适应美国文化的时候有没有困难？语言啦、生活啦、食物啦各方面，呃，您的适应的状况如何？我那时候刚去美国，虽然是全家移民去，但是对啊，就是
1: 在台湾学过国一、国二。啊，国三上学期啊，那时候其实英文不是特别好，<笑>因为我<笑>我比较不喜欢背生字，真是的，哦，是是，我记得不好，对，所以刚到美国的时候，其实我们去到那个高中呢，也从来没有好像外国学生去那边读书，所以他们其实也那边的老师跟辅导，他们不知道怎么跟怎么帮助我们。是我上里面，我们大概上学了一个星期，或是两个星期之后吧。有一些老师注意到我们，我跟我姐姐都是去高中，那是我妹妹她在小学，嗯、呃、所以高中他们老师就觉得哦，这这两两个新学生，他们需要一些特别的帮助，所以我们等于是参加一个语言的一个考试，这样子、呃、我姐姐没有问题，我是。边缘，所以他们就把我本来让我去上普通课程，但是就把我程度降低，去上更呃低低层的一些简单一些的课程吧，嗯，
0: 好
1: 、啊，在那段时间，我们去的学校呢，也是几乎百分之九十九是白人吧？<笑>是，对，整个美国的那种文化、美国的语言、食物上反而。不是那么困难，但是在那个环境当中，也是有一段算是有点心酸吧。在那个年纪，男孩子也比较不成熟。我印象里面有几个男孩子，就是我虽然英文不是懂那么多，但是他们骂人的话，我还是听得懂。哇，所以歧视啊，然后这些的。但是感谢神吧，就像我刚刚讲的，我那时候有几个朋友，我们大家都是。差不多同年龄，他们都是从小在美国长大的，所以跟他们在一起呢，等于说也是帮助我依靠神吧，就是继续依靠神。语言反正就是一年两年，等到美国高中四年嘛，就毕业的时候，呃、成绩其实也是非常的好。所以我觉得那个时候，就是那种一开始刚进学校的那些歧视，我就没有再惊艳到了。是啊，而且学校里啊，因为从小我我妈妈她是指挥师班嘛，嗯，所以我是非常喜欢唱歌，所以都在学校的合唱团里面，嗯、所以那个合唱团的老师对我特别的好，嗯、所以我后来在大学读声乐，嗯、也等于说啊，在那段时间，这个老师他给我一些鼓励啊，那个时候认识我的声乐老师。就也是我大学后来的声乐老师，嗯，就这个成长过程当中有很多的挑战，但是的确就是说，在我后来到新加坡或是到非洲生活啊，我觉得就变成比较容易，因为我已经曾经经历过去到一个不同的环境啊，在一个不懂得那个语言跟那个食物是不太一样的地方，能够曾经适应过，嗯。所以我觉得，对中国国内那段时间，其实对我的这个宣教的这个旅
0: 程也帮助蛮多的。请您来跟我们介绍一下非洲加纳的侍奉以及当地的生活。加纳算是
1: 西非比较稳定的，就是政治跟经济来讲，甚至于全非洲把加纳算是一个比较稳定的国家。这边就是有很多不同的种族跟语言。之前加纳也叫做黄金海岸，对，产那个金矿。加纳的历史来讲的话，就是说以前欧洲的一些国家，荷兰、葡萄牙，还有英国，最后它独立之前是英国统治，所以才是就是说英文变成官方语言这样子。哦， oh. 就是从历史来讲的话，就是说这些不同种族。有其中一个叫做阿坎 （Akan）， 他们算是比较比较会做生意的嘛，所以他们在南加纳的这个部分，就是历史来讲，就比较会强迫其他种族来学习他们的语言啊，然后跟随他们的这些文化生活方式这样。所以刚才我讲那个 Tree 就是这个阿坎他们的语言。这边最主要两个党，但是这个不同的党也是就是不同的族群。好像现在的总统他就是这个阿坎，但是前一任的总统呢他是北方人，<是>所以他就不是阿坎。所以两个党呢有一点对立，也是在这个种族的界限有划分开来，嗯、可能跟非洲其他很多国家都很类似。加纳的人民呢，基本上是很爱好和平，嗯，所以好像在非洲不同的国家的历史里面，就是说加纳从来没有，好像是因为革命所以换了政党，好像通常都是上面某一个领袖他有一些决策下来，然后下面的人就服从，然后就改变这样子，所以这边比较稳定也是这样子，因为都都没有什么内在。近几年来没有特别。有些内战，而且每四年选举一次的时候呢，教会也是就是啊，花很多精神跟时间祷告，就是求和平这样
0: 。在加纳有很多的基督徒是吗？比例大概有多少？嗯
1: 嗯，所以官方统计的话是百分之七十基督徒哇，然后，<笑>对啊，其他大概可能应该有百分之二十左右吧，是那个伊斯兰教徒。其他宗教或是有传统宗教这样，不，虽然这个数字蛮高，百分之七十，但是呢，就是说，真正的有基督生命的人，并不是那么多，因为这边还是有一些一般发展中国家的一些挑战嘛，比如说像贿赂啊，会蛮厉害的。是这边经济发展有一些慢呢，就是也是因为。
0: 政府官员啊，有时候就是不是特别的廉洁吧。那你们在神学院上课上完了以后，你们就是以宣教为主是吗？是
1: 也。不是，<笑>我觉得现在的现在的宣教好像就跟传统我们印象里面那种西方宣教士到世界不同地方的那种概念很不一样。比如说，我知道像台湾、亚洲也是有很多宣教士到世界各个地方，所以非洲这边也是教会很多，而且啊，比如说。邻国的那个奈吉利亚，他们也是拆派很多宣教士，所以我们在这边算是我们自己是宣教士的身份，就是说是从美国的机构拆派过来的。但是呢，就不是像传统好像呃出去传福音啊、建立教会，我们就是跟本地的信徒、教会牧者一起合作。我们的呼召，也就是说。还是注重在年轻人，因为我丈夫他就是美国校园团契同工嘛，<是>到现在也还是，所以我们对校园对这些年轻人还是比较有负担，所以就是以教导、以门徒训练这方面来注重。比如说我丈夫他在神学院讲课，那神学院里面的学生呢，可能也是。百分之七八十都是本地教会的牧师或者是长老之类的，嗯啊，然后其他的就是在教会的也是服饰的一些平信徒这样子，所以那我们的宣教就等于说是去推动本地人，或是鼓励他们做福音工作、宣教的工作这样子。参与另外一个机构呢？就刚才提到嘛，就是这边基督徒比率很高，但是从实际生活里面，有时候你很难感觉到，就是哎，这些人是真的是基督徒吗？嗯、um, ，<笑>是。所以他另外一份工作呢，就是他们一年有几次会组织一些呃牧者啊，或是。各个不同行业的一些专业人士，然后一起来探讨，就是说怎么样能够真正的让这个基督信仰跟生活来影响这个社会的这样的一个工作。嗯，那我自己本身呢，就是2018年的时候，我们决定要回加纳。可能我转移一点点，就是说，嗯，我们从2012年来到这边，一直到2018年。我们住的地方呢，很少外国人，或者说就中国人很少。但是在新闻里面，里面就会听到，呃，有一些嗯中国人来到加纳是来非法挖金矿这样子。哇<塞>，是。所以从新闻里面呢，就说对这个中国人的写照就是比较负面，嗯，就说这些人都是非法来这边，然后。赚了我们的钱，然后就走了、啊，什么之类的。<是>而且，比如说这个非法呃挖金矿，他们等于说就是把整块地方的土全都挖起来，然后用水冲，所以等到他们离开之后呢，就是一个大的坑在那里。<是>所以水水源污染啊，那个森林都被呃毁坏掉啊。所以呢，我是觉得说这边纪录片那么多。啊，为什么好像这边的教会，我从来没有听过任何教会有讲到，就是说，哎，我们应该向这些中国人传福音讲。所以我那个时候再一次回来到加纳，就在为这个事情打造。那我觉得可能就是说神的时间到了，就我回来加纳二零一八年的时候，啊，我就想办法，好像能够介入这个中国人的群体里面。其实说之前就已经认识有一个姐妹，是一个加纳的姐妹，她也是在加纳校园团契工作了大概两年的时间吧，就是她的实习。那那个之后，她就去了中国读书两年，然后她就回到加纳。所以那时候我我们两个人就联络上了，然后就我就发现说，哎、欸，她对就是说中国人有负担，因为她曾经去过中国，所以呢。这边的一些福音机构或是教会，一旦想到就是说中国人的施工，可能有一些人就会想到他，所以呢，他就联络上了 O.M.F. 海外基督使工吧，在那个肯雅有一对啊马来西亚的夫妇，他们在那边做这个就中国人的施工，所以他就认识他们，然后就也认识了有一个在奈及利亚的一个团队。其实他这个见证，我觉得我总是觉得神很奇妙，就是他们的这个创办人呢，好像是二零零七年，神就给他一个负担，他在奈及利亚那时候在大学，他就有负担，就是为中国人祷告，嗯，然后他后来大概结婚，就跟他的妻子他们两个人每天三次就为中国人祷告，就是也为华人一个星期。星期一到星期五，每天三次祷告，这样子。哇！他们祷告了大概两年之后呢，神就给他一个负担呢，让他去到到一些校园去传递他的这个为中国人祷告的这个负担，就兴起了不同校园里面有这些专门为中国、为华人祷告的这些小团体，这样子。所以他们祷告之后呢，神就使用这个牧师开始训练。所以呢，他就大概五六年前吧，就开始训练第一批的宣教士，有三位，他们学中文，他们学就是基本的基督教的呃一些神学啊，各方面生活上面的一些操练啊。二零一九年吧，他们就去了肯雅跟这个呃 OMF 的这个宣教士在那个教会实习。所以我认识了这个团队呢，那这个牧师在奈吉利亚这个牧师。嗯、啊、他就也是希望能够到加纳，让加纳变成一个好像他的一个跳板的一个基地吧，就能够到西非不同的国家拆派他的奈吉利亚的宣教士在西非的国家向中国人传福音啊。所以基本上呢，我现在过去一年的时间，他就拆派了三个宣教士来这边。所以我就帮他们，就在加强他们的语言啊，然后再找机会跟他们一起祷告，看怎么样能够介入这个中国人的圈子里面，向传福音
0: 。是，所以说就这样子就展开了一个宣教训练，是不是
1: ？<笑>呃，也不是说很正式的训练，但是就是我想可能也
0: 算训练，也算就是陪伴他们一起走这一段路吧。嗯，那么在传福音的过程中、嗯、有没有什么困难呢？所以你们是已经祷告很久了嘛？这一一个礼拜五天，<对>然后每天三次来为中国人祷告，哇<对>、哦，这实在是太精彩了
1: 。<对><那>而且他们一年有一次，就是七十天的定食祷告，嗯、就是专门为中国、为华人祷告
0: 。哇，是那有没有发生什么事情啊？最近几
1: 年，加纳政府也是因为。新闻报道一直在讲这个问题呢，所以加纳人对这个都非常反感。嗯，所以现在的这个政府在过去的两年当中也是特别加强在管制这个问题啊、呃。但是我好像看到昨天吧，就新闻里面又有讲到这个东西，但是我没有去注意看他们在讲什么，就是了。是，嗯，我想就是说，中国政府他们当然也是表明，就是说。他们也跟加纳政府合作，就是如果中国人在这边做这种非法的工作，他们也是会就是去处理、帮忙处理之类的吧，这样。所以挖矿的这个事情我不是很清楚，就是说他们在这样的祷告啊之后有什么特别的影响，但是我觉得神就在兴起其他的一些教会。就是说加纳的一些教会跟一些弟兄姐妹也是开始对这个中国人向中国人传福音的这个就越来越有负担。就是我认识越来越多加纳人，他们也愿意参与这样的工作。是、啊，比如说这边很大的一个算是教派吧，就是五旬节教会，就 Church of Pentecost。所以我就认识了有另外一个年轻人呢，他也是去了中国读书，读了九个月这样子吧，中文讲的非常的好。那他也是很有负担向中国人传福音啊，所以他们的教会前一阵子有一个特会，还就是有特别有人翻译啊，而且这个他们那个教会的牧师呢，每个星期都会去探访，就是他们附近的这些中国人的。一些公司啊，或者一些生意这样子，所以我想，可能就神可能先从我们基督徒这边开始。国际关怀协会呢，是我舅舅开始的机构，呃，李秀全牧师。所以其实那个时候，二零零七年我回美国，那个时候就有参与在国际关怀协会美国的事工里面。那个时候就是做办公室童工，嗯、大概有。三年的时间吧，所以那个时候我也刚好在那个福乐神学院读我的宣教博士的课程，嗯，所以我的那个时候我研究或是我去探讨的一个呢，就是美国像我这样子的吧，我们所谓一点五代的华裔或是亚裔的美国人，就是说我们的音乐文化。<笑>所以我在这方面有啊，去不同的一些教会，还有呃，在洛杉矶那边的一些，就是这种跟这个有关系的一些音乐的一些活动啊，都有一些参与。那那个时候呢，在洛杉矶我们也是有举办了三次，专门是注重在雅艺的推动雅艺宣教的大会，但是现在好像没有继续下去了。是啊，所以等于说从那个时候开始，我就有一些接触，但是我总是觉得好像这种推动的工作需要时间，啊，所以中间切断了。我来到非洲就没有再继续的在做这方面的工作啊，所以因为我现在在做这个联络非洲的这些宣教士、传道人来向这个华人传福音。所以我就又重新加入国际关怀协会，因为我们的意向就是“行进中华，回出中华”。所以，我做的工作，我觉得好像就是我是我自己本身是华人，然后我在一个我跟本地的人合作，在做这个宣教的工作，所以非常符合就这个意向、嗯<哼>。嗯嗯。嗯，那所以在现阶段，我其实是。八月才重新加入，正式加入的。所以时间现在是十二月嘛，所以时间不是那么长。是啊， uh, 所以在推动这个华裔宣教的工作，我觉得在现阶段，就是我还是继续的在非洲来累积一些经验，而且从就是我们的生活施工里面的一些经验当中。呃，如果有机会，美国一些教会愿意邀请我们，我们就可以分享从这个方面来鼓励信徒，就是说看到，尤其我自己觉得，我从小在台湾长大，嗯、mm ，到十四岁，然后在美国高中上高中上大学，有这个双语的这个能力，我觉得对现在的宣教，任何人有双语或是。多种语言的话，就是很有帮助
0: ，是因
1: 为你可以，我觉得我是一个好像一个桥梁这样子，所以不光是语言，就是说文化的话啊、呃，我可以，比如说像帮助这些奈吉利亚的宣教士，有时候他们会对有一些事情有一些反应，那我可以解释给他们，就是说，如果从中国人的文化来讲的话是。这样这样这样这样这样然后因为我在我们在这边差不多十年时间，所以我也可以从就是说西非的一些文化来帮助他们了解，就是说，哎，我观察到是这样子，所以会不会是因为嗯、呃，你们文化的背景当中跟中国文化有一些冲击，有一些啊、呃、冲，就是说不合的地方呢，才会产生你有这样的反应这样子，是、呃哎，我觉得其实不光是美国的华裔或是亚裔，现在我曾经听说，好像在欧洲啊，也是有一些，呃，在法国的华裔啊，或是在南美洲有一些，所以我真的是相信，就是说神会使用我们这样子的人来成为桥梁。呃，因为现在的宣教真的是需要跟各个地方的教会合作，而不是说单方面哈，我们去到这边，然后我就把福音传给这些人这样子。因为他们的群体当中常常有就是本地的基督徒在那里了啊，所以我的推动的工作算是这样子吧。对于非洲宣教，就是。我有跟国际关怀协会在美国的现在的总干事啊朱一西牧师，我就有跟他谈过嘛，因为他们在美国在推动 Pyros 把握时机，所以那个课程的结束呢，就弟兄姐妹应该去到一个宣教工厂来实习应用他们所学习的，所以我们是也是希望可能明年如果。尤其是这个新冠不是特别的厉害的话，可能有我们就欢迎一些弟兄姐妹能够来到加纳，跟这边的一些宣教机构啊一起来合作。因为加纳南部基督徒比较多，北部就比较多是伊斯兰教徒，所以如果弟兄姐妹他们愿意过来，嗯，这边一方面讲英文，所以沟通比较方便，而且。这边新冠的情况不是那么严重，就感谢神，到目前为止死亡的人数啊，跟患病的人数都是比较比例算比较低的。嗯，进到加纳<是>最主要的话，好像就是比较小心疟疾跟啊，另外这个 yellow fever。比较其他国家的话，这边算是比较容易过来。是，所以就是欢迎大家来参与这边的宣教工作。是。国际关怀协会上个星期天，美国刚刚过了二十周年嘛，在台湾过去的十几年吧，嗯，就是有特别给神学生一个宣教体验的训练，是，所以可能需要联络台湾的国际关怀协会，经过那个训练嘛，然后如果他们想要让有一些弟兄姐妹来到非洲，那我们当然也是欢迎，然后尽量帮忙他们安排。
0: 那么你们有什么代祷的事项吗
1: ？最近这一阵子一直都是在在祷告，在想这个向华人传福音的这一块是啊，所以我觉得真的很需要祷告，因为福音工作本来就是神圣灵的工作。如果一个人他没有被圣灵感动，我觉得他很难接受这个福音。是，所以我觉得在这边我观察到。就是说，来到加纳做生意的这些中国人，啊、呃，这边没有什么太多娱乐，所以呢，赌场有蛮多的
0: ，哇，是是，嗯
1: ，所以我感觉上就是说，他们无聊的话，可能就是去赌场啊，其他就没有什么特别的一些呃活动。然后他们来这边做生意，他们很忙，非常的辛苦在工作赚钱。就是一年到头，或甚至于就是一个星期七天，可能我觉得跟在中国大陆可能差不多吧，啊，因为大家都很努力的在赚钱，很少找到时间可以真正的跟他们有比较深入的一些谈话跟来往啊，所以真的是求神让他们有这样子一个渴望认识神的心，让他们就是说不是光光看到金钱上面啊，或是养家啊这一方面的。就变成就是说，他们所有的精力都集中在这些事情上面，也真的是求神要帮助、开路带领。另外一方面，我之前一开始的时候，我提到嘛，就是说我在新加坡那个时候第一次接触这个奈吉利亚的一个朋友，发现我自己有这个偏见。那我也发现，就是说这边的中国人对非洲人、对黑人呢，也是。但是大多数呢，他们对非洲人也是蛮有蛮有歧视的，嗯， oh. 所以我觉得啊、呃，我很佩服这个奈吉呃，这个奈吉利亚这个牧师，因为他就告诉我，他说我知道中国人是歧视非洲人的，但是呢，我们不因为这样子的一个缘故而放弃我们的使命，也求神帮助中国人能够看到，还是在这方面的歧视啊，其实是不公平的。嗯，然后就是说，如果加纳人，如果奈吉利亚，人向他们传福音的时候，他们不是光光看到就是说，啊、呃，这些好像他们可能总是觉得说教育程度很低啊什么，或者比较落后的这些人为什么向我们来讲这些什么基督教什么什么什么的东西？嗯，啊，所以真的是需要就是说神也帮助我们的这些非洲的弟兄姐妹有智慧，嗯，而且。就是能够不轻易放弃，<是>虽然碰到一些呃这样的困难的时候，<是>就求神真加添给他们有足够的信心，嗯
0: <哼>，来
1: 继续完成神的这样的使命。嗯、另外一个部分吧，就是说是非洲的教会有这样的一个心智跟意向。这边的我我接触到一些教，有一些教会其实也蛮有钱的。嗯嗯啊，但是有一些教会，比如说像这个奈吉利亚这个机构呢，这个牧师他也是非常努力，他是希望能够啊、呃，以非洲的教会能够自己资助这些宣教士，啊、呃，所以我蛮佩服他，他有一个提供教育就学校教育呃资料的一个公司这样子，嗯、呃、嗯，所以他们有时候其实，在金钱上面也。就是有蛮大的负担，但是这个牧师非常有信心，相信神供应啊，所以我也是都是为他们，我几乎每天都为他们祷告，为他们的需要祷告。是，所以也是，如果大家能够为他们祷告，或是有任何人有感动要奉献，跟他们一起合作，啊，当然我觉得也是一个很美的事
0: 情。您说的这个教会是什么教会？就是呃，就是家庭教会。好的，<对>我们为这些家庭教会祷告。最后一个问题哈、啊，想要请教一下，嗯、就是您一直以来啊，不论是从小一直到后来上富勒了神学院哈、啊，或者是您所接受的训练或做的服事，都跟音乐有关哦。那么您好不好跟我们分享一下您跟音乐的关系？嗯、我妈妈她就是以
1: 前是我们教会的指挥，所以而且我的。爸爸跟妈妈的家庭其实都是非常喜爱音乐，是或是都蛮有天分的，所以我觉得就是从小到大好像就是反正就是生活的一部分。我大学是主修声乐，然后那个时候就是也是我我去瓦邦回到美国学习的那段日子啊，所以我觉得音乐就是说给我生活的一些动力。是嗯， um, 而且我觉得神他给我的恩赐，啊，让我蛮容易能够学啊。呃，那个时候在大学就是最后毕业的那个演唱会嘛，也是唱四五种语言啊这些的。<哇>我觉得都是神的恩典。霍<笑>生甚至我们有一个歌剧，就是完全是意大利文唱的。<笑>哇，嗯，呀，我觉得就是神给我的一个礼物吧。嗯嗯，就让我们能够享受，然后也是在那个当中过程当中，我觉得神建立我的自信心，<是>因为要在台上表演嘛，嗯，而且我是比较害羞的，嗯,嗯，但是在那个过程当中，我觉得神他帮助我建立信心，嗯，那在现阶段吧，我来到非洲，我就觉得我以前学的音乐呢，嗯、跟这边的音乐。呃，他们的节奏啊，跟一些音调都完全不一样，所以我还在学习当中。啊、嗯呃，但是我想这个礼物让我能够在非洲的这样的一个环境当中也蛮享受的。嗯，啊、呃，因为像我们教会一般敬拜赞美，呃，不光是唱，一定是有跳。<笑>是。呃，尤其是就是说比较。尤其是十一、十二月嘛，我们教会有很多感恩聚会啊这一类的，大家就跳得非常的开心啊。呃、<笑><是>上个礼拜教会有一个呃长老还跟我说：“哎、欸，我从我不知道你能够跳得这么好。<笑>”然后我就想说，我也没有什么特别的，但是我觉得就是说也是一个桥梁吧。嗯嗯，就是说让我能够融入这边的教会生活。嗯，享受这边教会敬拜赞美， mm hmm. 啊，所以现在音乐方面比较少，就除了在家里教我儿子他们学弹琴啊，嗯、mm ， hmm. 教我邻居小女孩弹琴，嗯、mm ，啊、hmm. 呃，有时候会去这边的有一个这个华人教会在敬拜，嗯，但是我想可能就是也是祷告吧，因为我想我妈妈总是觉得说我唱的很好，我应该继续。多唱一点，多用我。我丈夫也是这样觉得，多用我的这个恩赐，所以就求神帮助我继
0: 续能够发展这一方面的天分。是，好，就是要祷告啊，继续发展这个神所赐给你的礼物，嗯、这个恩赐，<对>也就是音乐。好，那么我们今天呢，真的是非常感谢呃邱凯平宣教士啊、呃，来接受我们的访问。呃，我们这一次的访问很辛苦啊，就是我们透过某一个软体啊，我们来呃这个来来谈，所以说呢，有好几次断线啊。那我知道这个断线哈、啊，都对我们来宾来说是最不利的，就是思维会断掉，情感会断掉哦、啊。所以说呃，但是没有关系，我们还是会尽量的把这个。袋子呢，把它捡出来。我们以后呢，也会把它放在 podcast 的上面。我们非常希望呢能够透过各种管道呢，能把这样子一个宣教的资讯传出去。我想，呃，凯平宣教士，您呃不会反对吧？我们使用您的访谈放在 podcast 的上面。嗯，没有问题。好的，那么我们今天非常感谢您来接受我们的访问，呃，为我们来问候一下您的夫婿周氏啊， Joshua, 还有三个可爱的孩子。嗯、那么愿神赐福给你们，谢谢您
1: 。嗯，谢谢，也谢谢呃，给我这样的机会，能够分享我的见
0: 证。听完了邱凯平宣教士的宣教之旅之后呢？我们的节目接近尾声了，那么在呃节目结束之前，推美要再提醒您一下，呃，凯平宣教士在节目之中谈到三点，希望弟兄姐妹能够为他带到的事情。第一件事就是在加纳从商的华人啊，求神赐给他们渴望认识神的心。那么第二点呢，凯平提到了有一位奈吉利亚的牧师。非常热衷于传福音给中国人，但是呢，中国人呢普遍的都是歧视非洲人的，因此我们求神开这些中国人的眼，让他们看见对非洲人的歧视是不公平的，让他们不要以歧视的态度来抵挡福音。也求神帮助愿意传福音给中国人的奈吉利亚或者是加纳的弟兄姐妹宣教士，让他们有智慧、有信心的去传福音。不要轻易放弃。第三点呢，提到非洲的家庭教会呢，需要我们的代祷与奉献的支持啊、呃，让我们也为这件事情来祷告。那么，在节目结束之前，推美要祝福每位听众朋友，在这个星期里面，每一天都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。让我们下次再见，拜拜。